à tous et à toutes et bienvenue à cette autre euh, édition de l'émission Parole du matin sur les ondes de Foi FM. Bienvenue dans mon studio, hein, le studio numéro 1, parce que nous en avons quand même trois, et je vous parle depuis le numéro 1. Alors, chers amis, dans, ce, dans cette émission, dans le cadre de cette série d'émissions, nous sommes présentement dans la méditation de l'Évangile selon Jean. Et nous en sommes au chapitre 4. Ce matin, nous allons faire une espèce de survol de plusieurs versets, quitte à revenir sur certaines portions d'entre eux au cours des émissions subséquentes. Mais ce que j'aimerais faire ce matin, c'est de voir en survol le chapitre 4, donc les versets 7 à 30 et aussi les versets 39 à 42. Donc, Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 30. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour racheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. »« Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi lui parles-tu » Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, 
Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Plus loin maintenant, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Quel péricope, mes amis Quel récit extraordinaire Vous savez, l'un des grands obstacles pour la connaissance du Christ c'est le fait que les gens se baladent avec toute une pléthore d'idées préconçues. Une accusation qu'on entend fréquemment contre les chrétiens, on dit « Ah, les chrétiens, ils sont étroits d'esprit. Ils ne sont pas ou ils n'ont pas l'esprit ouvert. » Ben vous savez, il y a une forme d'étroitesse d'esprit qui est très largement répandue chez les non-chrétiens. Ils vont dire « Ah, oh, la foi, c'est pour un certain type de personnes, c'est des gens qui sont des faibles ou qui ont besoin de cela. » Et bien sûr, eux, ils considèrent qu'ils n'appartiennent pas à ce groupe-là. Ça, c'est de l'étroitesse d'esprit. On n'est pas ouvert à écouter ce que ces gens-là ont à dire, ce que les chrétiens ont à dire, parce que déjà, on a fermé boutique, vous voyez, on ne veut pas entendre, on a fermé l'esprit. On a fermé les fenêtres de son âme, on a baissé les toiles, comme on dit au Québec, on a baissé les stores de son esprit, ce qui empêche toute lumière de pénétrer. C'est un vieux sophisme, c'est une vieille erreur qui remonte à la chute et qui crée des divisions et des distinctions entre les gens, qui catalogue la nature humaine en groupes, en compartiments. Ce n'est pas que les gens vont globalement nier la valeur de la foi, mais ils la limitent, voyez-vous. Dans leur esprit, ils croient que la nature humaine en eux est différente de la nature divine dans les autres, de sorte que ce qui est applicable aux autres ne l'est pas pour eux. Vous parlez avec ces gens-là, ils vont dire « Oh, vous savez, moi, je, je, je n'ai jamais été très, très religieux. »« Non, ça c'est bon pour les religieux, moi je ne suis pas de cette catégorie-là, etc. » Vous voyez, un tel homme part de l'idée que la foi, la religion, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Il n'y a rien qui peut l'interpeller sinon que ses propres idées. Il n'est pas ouvert à d'autres influences qui ne cadrent pas dans ses schèmes de pensée. On s'entend bien qu'un tel homme est étroit d'esprit. Donc, cette accusation qu'on porte vers les chrétiens, hein, cette euh, accusation qu'ils sont étroits d'esprit, elle vaut dans une bien plus large mesure, très souvent, pour les non-chrétiens. Tout ce qu'ils ne peuvent comprendre exhaustivement par leur raison est rejeté. Ça, c'est être limité. Hein, limité parce que les choses les plus importantes de l'existence humaine sont précisément celles qui transcendent, celles qui dépassent notre raison, celles que notre raison ne peut pas embrasser parce que les bras de la raison sont trop courts. Pensons à la vie. Quel grand mystère que le mystère de la vie, le mystère de la mort. 
le mystère de l'amour, le mystère de l'amitié, comment est-ce qu'on peut exhaustivement faire une analyse de ces choses-là avec la seule raison. Tant et aussi longtemps que je me crois différent des autres êtres humains, c'est difficile d'avoir des relations. Je suis un être tellement à part, je suis un être différent, je suis un être unique. Mais quand je reconnais que cette distinction-là, elle est fausse, que la nature humaine est partout la même et de toute époque, que nous avons tous le même potentiel de bon et de mauvais, que nous sommes, hein, que nous sommes affublés des mêmes faiblesses, alors je cesse de croire le mensonge que je suis spécial, je suis différent, je suis unique. Bien sûr, il y a quelques différences de surface, mais le centre, lui, le cœur même de l'homme, l'âme de l'homme, ça, c'est partout la même. C'est cette perspective que Jésus est venu enseigner. Quelle belle illustration de cette réalité-là dans le texte de ce matin, alors que nous assistons à une rencontre inopinée qui prend son envol autour d'un verre d'eau. Hein, Jésus qui dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire ». Et voilà que la conversation s'engage et Jésus amène le sujet sur la question de l'eau vive et il présente l'évangile à la femme qui est consternée et qui finalement euh, part tout excitée, tout émerveillée et voire même tout renouvelée. Elle venait de naître de nouveau. C'est comme ça que l'Évangile se répand. Ce n'est pas une mystique, n'est-ce pas, euh, profonde là, qui, qui doit prendre place avec toutes sortes de bruits de fond mystiques et célestes. Non, c'est dans les détails. J'ai presque envie de dire dans les banalités du quotidien que l'Évangile prend son envol. C'est la rampe de lancement de l'Évangile, le quotidien. L'Évangile, c'est une chose qui s'incarne. Cette femme, donc, vint ce matin-là en ville, elle vint au puits, elle vint chargée de son péché, et elle retourne renouvelée, elle retourne sauvée. La vie sous la direction divine, elle est remplie de ce genre d'événements. On ne sait jamais ce qui nous attend au prochain tournant. C'est la raison pour laquelle un chrétien doit être un optimiste, parce que un chrétien sait que Dieu dirige toute chose. Un chrétien sait que rien n'arrive par hasard ou par accident. Tout est orchestré providentiellement par le Dieu Tout-Puissant. Un chrétien qui plus est est pleinement conscient de l'unité de la race, que nous sommes tous pareils, que nous sommes tous aux prises avec les mêmes difficultés, que nous sommes tous des pécheurs perdus qui avons besoin du salut. Donc, cette femme régénérée, cette femme qui vient de recevoir le salut, n'est-ce pas, qui est maintenant mue par l'Esprit de Dieu, voilà qu'elle se dirige vers la ville. Elle laisse immédiatement ses pots hein, derrière elle, ses vases, parce que c'est devenu secondaire. Elle a maintenant l'eau vive et elle désire la partager avec ses concitoyens de la ville. Les hommes de la ville, eux, vaquent à leurs occupations. Hein? Chacun est à son boulot, comme chaque jour, on est arrêté au Tim Horton, on a pris son café, et voilà qu'on est en train de se mettre au travail, d'entreprendre une autre journée de labeur pour gagner son pain. Soudainement, 
on voit arriver cette femme. Elle était très connue. Hein? Et je pense qu'elle aurait aimé peut-être être un peu moins connue en raison de la raison qui faisait qu'elle était très connue. Donc, elle survient soudainement et voilà qu'elle s'écrit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Voyons de quoi un esprit ouvert peut profiter. Bon, ces gens-là connaissaient bien cette femme, comme je viens de le mentionner. On ne sait pas comment elle en est arrivée à vivre dans une telle immoralité. Hein? Elle a descendu graduellement les marches de la moralité jusqu'au bas. On ne sait pas comment elle en est arrivée là. Peut-être qu'elle a été amenée sur une mauvaise voie par un premier mari ou des expériences difficiles, enfin, ou quelque autre raison. Ce que nous savons, c'est qu'elle faisait partie de ces pauvres gens dont la vie a été une suite de marches descendantes. Elle fait partie de ces pauvres gens qui ont brisé toute loi morale, qui ont souillé tout ce qui était sacré. Elle avait une vie misérable et une réputation peu enviable. Hein? Elle était connue comme la femme de tout le monde. Et c'est elle qui subitement se présente sur la scène de la ville et dit « J'ai vu le Christ, j'ai vu le Christ !» Voilà la messagère que Dieu emploie. Drôle de messagère, direz-vous. Pourquoi Il y a assez d'évangiles, chers amis, dans ce seul fait-là, pour sauver le monde entier s'ils pouvaient le voir. Hein Les gens auraient pu dire, ben voyons, qu'est-ce que cette folle raconte encore C'est quoi son problème Une nouvelle crise d'hystérie peut-être Un septième mari hein? on, on était peut-être cynique. Ou peut-être qu'enfin, elle a rencontré quelqu'un qui lui a fait peur et qui va ramener un peu de bon sens dans sa vie. De toute façon, la religion, c'est bon pour elle avec la vie qu'elle menait, là, ça lui frappe à tort d'avoir un peu de religion. Les gens auraient pu penser cela. Vous savez, les messagers du Christ sont souvent des gens étranges, des ex-détenus, des ex-alcooliques des ex-batteurs de femmes, des ex-immoraux à donner à toutes sortes de déviations sexuelles, des ex-blasphémateurs, des ex... des ex-annonceurs de radio, tiens, pourquoi pas, des ex-toutes, en somme, des ex-perdus. Sommes-nous disposés à les écouter? Sommes-nous disposés à voir que l'Évangile qui est suffisamment puissant pour les sauver, et suffisamment puissant pour nous sauver, nous aussi. Même si le messager ou la messagère nous semble étrange, il nous est dit dans la parole, effectivement, que nous portons ce trésor. Hein? Le message de l'Évangile est un trésor à nul autre comparable, et nous le portons dans des vases de terre, fragiles. Pas toujours étincelant. Voyez, le monde court après le glamour, après les néons, après ce qui flash. La Bible nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Parlons maintenant un peu du message, maintenant que nous avons parlé de la messagère. La messagère était en effet étrange aux yeux de ces gens, 
mais le message l'était tout autant. Mais vous remarquez comment cette femme-là témoigne de l'Évangile? « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Bon, ces gens-là ont dû trouver ça un peu particulier avec tout ce que cette femme a fait, n'est-ce pas? Euh, elle n'avait peut-être pas intérêt à ce que quelqu'un fouille trop là, son, son, son dossier. Elle n'avait peut-être pas intérêt à ce que quelqu'un étale encore davantage sur la place publique tout ce qu'elle a fait. Alors il dit à ces gens, « Vous savez, vous, quel genre de femme je suis Vous savez quelle vie j'ai menée jusqu'à maintenant Ben, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Est-ce que nous cherchons les gens qui vont nous dire tout ce qu'on a fait de mal pas nécessairement, hein? on essaie de cacher, on essaie de garder ça dans l'ombre. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, non pas qui m'a dit toutes mes qualités, non pas qui m'a flatté, mais il m'a dit tous mes défauts. Il a mis à découvert mes péchés. Il a amené à la lumière tout mon passé avec ses erreurs. En un mot, il m'a dit la vérité. La vérité. C'est beau, mais lorsqu'on ne veut pas la voir, qu'on la trouve dont laide et effrayante. Venez voir un homme qui m'a dit la vérité. Êtes-vous étonné de voir cette femme dans la rue, en train de crier ses fautes? C'est le secret de l'Évangile. Comprendre la nature humaine. Malgré les inconvénients, je suis prêt à écouter quelqu'un de sérieux, quelqu'un de profond, quelqu'un de fervent, qui peut effectivement être offensant, mais qui démontre, en me disant la vérité, qu'il veut vraiment m'aider. Vous savez, je peux courir après les flatteurs, les villes flatteurs, en hein, tout flatteur, vu au dépend de celui qui l'écoute, nous dit le proverbe. Le Christ Jésus nous dit la vérité. Il expose nos péchés. Il ne craint pas de faire la lumière sur nos faiblesses. Mais le beau de l'histoire, c'est qu'il n'en reste pas là. Il n'en reste pas là. Pourquoi cette femme crie-t-elle ses péchés dans la rue? Simplement parce que Christ ne les a pas seulement exposés, mais il les a enlevés. Oh, voilà la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ ne se contente pas d'exposer nos péchés, il les enlève, il les efface, il les éradique. Pourquoi est-ce que les chrétiens se sentent-ils plus libres de parler de leur passé, de parler de leurs fautes, non pas parce qu'ils ont perdu tout sens de honte de ce qu'ils devraient rougir, mais parce que ce péché-là n'est plus parce que ce passé-là ne compte plus. C'est leur façon de lui dire « goodbye »,« bye-bye, passé ». Ils ont maintenant un présent, ils ont un avenir, qui plus est, un avenir éternel, parce que venir au Christ, c'est la vie éternelle. Nous avons vu la messagère, nous avons vu le message, la vérité. Voyons maintenant les auditeurs. Ça aurait été facile hein, pour ces gens-là de dire, comme je le mentionnais tantôt, « Bon, au moins la religion, c'est bon pour elle. 
Non, ils sont allés plus loin que ça. Le discours de cette femme-là a piqué leur curiosité. Nous lisons en effet, plusieurs Samaritains crurent en lui, crurent en Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme. Ici, il y a vraiment un moment crucial. On voit les autres changer et nous avons trois réactions possibles. Comment est-ce que vous réagissez? Là, je m'adresse à des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous avez des amis, vous avez des connaissances, des collègues, vous les connaissez bien, vous connaissez leurs faiblesses, vous connaissez leurs travers, un peu leur mode de vie. Et voilà que tout d'un coup, ils arrivent et ils sont complètement changés et ils vous apportent une sorte de témoignage différent. Comment est-ce que vous réagissez? Il y a trois réactions possibles au changement qu'on voit chez les autres. La première réaction, c'est « Bon, ça y est, il s'est fait embarquer. Il a rencontré une secte là, puis il s'est fait embarquer. » Ça, c'est la première réaction possible. Et ça, c'est détroitesse d'esprit. Avant même d'avoir écouté, hein, « Ah, c'est fait embarquer. » Deuxième réaction possible, un peu moins arrogante, mais elle est encore très prétentieuse. « Ah, ben, je suis content pour elle. C'est le genre de personne qui avait besoin de ça. T'es en train de passer un moment difficile, ça va l'aider, n'est-ce pas, une espèce de béquille, hein ?» Après tout. Comme disait l'autre, la religion, c'est l'opium du peuple. Hein? Sans religion ou une religion de seconde main, vous voyez. Alors, donc, première réaction, de dire, « Ah, on voit la personne qui change comme une victime. Pauvre bonhomme, il s'est fait embarquer. » Deuxième réaction, « Ben, je suis content pour elle ou pour lui, parce que c'est le genre de personne qui, effectivement, avait besoin de ça. » Troisième réaction possible, maintenant, Voyant le changement de cette femme, il décide d'investiguer davantage. Danger, il y a un danger. Le danger que leur péché à eux aussi soit exposé, mais c'est sans importance en comparaison du bonheur procuré. Ils ont vu, bien sûr, un changement, mais ce n'est pas encore tout à fait clair pour eux. Et en route vers le puits, il y en a même certains qui peuvent se demander s'ils doivent continuer ou s'ils doivent plutôt retourner à leur travail. Hein? Et nous connaissons la suite, au verset 42, ils vont dire, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Voilà l'aboutissement d'un esprit minimalement ouvert, d'une âme qui n'a pas fermé les fenêtres et les rideaux pour empêcher la lumière d'entrer. Ces gens sont allés au puits en croyant que Christ était un grand prophète, que le christianisme peut faire du bien à certaines personnes, mais ayant eux-mêmes expérimenté le salut, ils voient que le Christ peut faire infiniment plus qu'il est le sauveur du monde. Nous savons, disent-ils, qu'il est le sauveur du monde, de ceux qui viennent à lui par la foi. Pouvons-nous voir tomber les barrières, voir s'éclipser les vieilles divisions, les vieilles distinctions, les vieilles catégorisations Celui qui peut me sauver peut sauver le monde entier de dire le croyant. Commencez dès maintenant à prier, à lire la Bible, à fréquenter l'Église. Commencez avec cette réalité que vous êtes comme tout le monde. Demandez à Dieu de vous ouvrir le cœur et ma prière est que dans un proche futur. 
nous puissions vous entendre dire. Ce n'est plus à cause du témoignage de Paul ou de l'apôtre Jean. Ce n'est plus à cause du témoignage que j'ai entendu à CFOIFM. Ce n'est pas en raison de la prédication de Raymond que je crois, car je l'ai entendu moi-même et je sais que Jésus est vraiment le sauveur du monde. C'est là, chers amis, ma prière pour tous ceux et pour toutes celles qui m'écoutaient. Et c'est bien sûr sur cette invitation à l'ouverture d'esprit que prend fin l'émission de ce matin, émission qui, comme à chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, vous reviendra en rediffusion, cependant, à 14 heures cet après-midi. Si vous désirez euh, nous écouter sur Internet, il vous est loisible de le faire maintenant. Vous allez sur foifm.com et vous cliquez sur CFOI en direct. Il vous est possible aussi d'écouter les émissions en différé, de les télécharger, euh, de les mettre sur un CD, de les distribuer ou de les écouter à nouveau si le cœur vous en dit. Si vous désirez maintenant entrer en contact avec nous, ben nous avons une adresse postale qui est la suivante. AERBQ, casier postal 40088 Québec, QC, G1H2S5. Le code postal, je le répète, G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon, 5. J'ai aussi une adresse courriel où vous pouvez m'écrire. Elle est la suivante, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Si vous ne l'avez pas retenu, ben allez sur le site là, et vous, notre site internet, et vous verrez mon adresse et figure. Nous avons ici un téléphone. Une boîte vocale vous accueillera. Vous pouvez laisser soit votre message ou soit laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous rappeler. Donc, pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, 418-688-0506. Pour les gens à l'extérieur de la région, euh, le numéro sans frais est le suivant, 1-877-659-0251, 1-877-659-0251. Vous savez, une chose que j'aime bien faire également, et c'est arrivé à plusieurs reprises depuis que nous sommes en onde, ce sont des auditeurs ou des auditrices qui appellent et qui aimeraient discuter avec nous de la question de la foi chrétienne, qui aimeraient en savoir davantage. Et ils, on, ils, on peut le faire, n'est-ce pas, sans aucune obligation. Nous ne sommes pas une secte qui tente d'emprisonner ses auditeurs ou ses auditrices. Il nous fait tellement plaisir euh, de se rencontrer autour d'un café et de discuter effectivement de ce qui fait l'essence de la foi, de discuter des questions pertinentes à ce grand Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui nous a laissé sa révélation sur un support écrit que nous appelons la Sainte. Ben là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et j'anticipe le plaisir de vous retrouver à nouveau lors d'une prochaine. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et fasse pénétrer en vos cœurs et en vos âmes, en nos cœurs et en nos âmes, toute la lumière de l'Évangile. À bientôt.